0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-moi de remercier bien chaleureusement notre club élite de Patreon ainsi que Christophe Vélens qui sponsorise ce podcast. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast et écouter tous nos épisodes bonus, rendez-vous sur patreon.com slash crime ou sur la chaîne YouTube du même nom en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci à vous tous qui nous écoutez. Le mercredi 28 novembre 2007, le charmant petit village de Farbu, situé dans le département du Pas-de-Calais, connaît un sordide fait divers qui ébranle sa quiétude légendaire et le plonge au beau milieu d'une histoire tout droit sortie d'un polar à dessous. Laurence Maille, une charmante jeune femme de 36 ans, disparaît subitement sans laisser de traces alors qu'elle était partie promener son coquet anglais. Le petit animal domestique sera retrouvé plus tard et rend tout seul à plus de 7 km de la maison où vit Laurence avec son jeune compagnon, un certain John Sableski. Le jeune homme et Laurence semblent former un couple incroyablement amoureux et soudé et John ne cesse de remuer ciel et terre pour retrouver sa douce dulcinée. Pourtant, l'homme, visiblement éploré, devient rapidement le suspect numéro 1 dans cette mystérieuse affaire de disparition lorsque les gendarmes découvrent qu'il y a plusieurs contradictions dans son récit. Commence alors une longue enquête qui s'étalera sur plus de deux ans et qui mènera souvent les gendarmes vers de fausses pistes ou vers des impasses. Mais alors, qu'est-il donc arrivé à ce couple qu'on croyait heureux Pourquoi Laurence Maille a-t-elle disparu Et pourquoi son compagnon se retrouve en mauvaise posture face aux gendarmes Alors installez-vous bien confortablement et tamisez les lumières, car aujourd'hui, nous allons vous raconter l'incroyable histoire de Laurence May et John Sabluski. L'histoire commence par un appel téléphonique très urgent à la Gendarmerie Nationale de Farbu, ce mercredi 28 novembre 2007, vers le coup de 19h15. L'homme au bout du fil est visiblement ému, parlant avec peine et sur un ton qui ne peut dissimuler sa frayeur. « Allô, allô Mais répondez donc, bon sang Allô, vous m'entendez C'est la Gendarmerie Nationale ?»« Oui, monsieur, c'est la Gendarmerie Nationale, rue de Saint-Nazaire à Vimy. En quoi pouvons-nous vous aider ?»« C'est ma compagne. Elle n'est toujours pas rentrée à la maison et je me fais un sang d'encre. J'ai tellement peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Ce n'est pas de ses habitudes et... »« Calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Je n'arrive vraiment pas à vous suivre. Vous dites que votre épouse a disparu, c'est bien ça ?»« Oui, oui, s'il vous plaît, faites quelque chose. Elle aurait déjà dû être rentrée depuis des heures maintenant. Elle m'a dit qu'elle allait promener le chien, mais elle aurait déjà dû être à la maison à l'heure qu'il est. »« D'accord, d'accord. Essayez juste de vous calmer un peu, monsieur, et donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. » On va vous envoyer une patrouille sur le champ. » Après avoir communiqué ses coordonnées aux gendarmes, John Zabluski raccroche fébrilement son téléphone et essaye vainement de mettre de l'ordre dans ses idées enchevêtrées. Le jeune homme de 31 ans est littéralement dépassé par les événements et c'est avec grand peine qu'il peut encore simplement réfléchir. Les pensées se bousculent dans son esprit à plus de 100 km heure. Il est obnubilé par une seule chose. Sa compagne, Laurence Maille, qui s'est volatilisé. Une fois sur place, les gendarmes prennent la déposition de John tout en veillant à le rassurer comme il est d'usage dans ce genre de situation. La famille d'une personne disparue nécessite toujours une bonne dose de savoir-faire psychologique afin d'atténuer le choc et tenter de calmer son inquiétude. Les agents de la gendarmerie nationale recueillent donc le maximum d'informations auprès du jeune homme et brossent ainsi très rapidement le tableau des événements. Selon John, en effet, la jeune femme de 36 ans lui aurait indiqué, par texto, qu'elle allait promener son chien. Le problème, c'est qu'elle n'est toujours pas rentrée à la maison alors que le chien, lui, a été retrouvé par un badaud, errant à plus de 7 km de la maison du couple. Aux yeux des gendarmes, ces éléments sont suffisants pour lancer immédiatement les recherches. John Zabluski est lui-même assez surpris par autant de vélocité de la part des agents, et ne manque pas d'ailleurs de le leur signaler le plus benoîtement du monde. « Je croyais qu'il fallait attendre 24 heures avant de lancer les recherches, non ?»« Ça, c'est dans les films américains, monsieur Zabluski. C'est juste un des nombreux mythes d'Hollywood. Lorsqu'on veut trouver une personne disparue, on s'y prend le plus tôt possible. Car plus on attend, plus on diminue les chances de la retrouver. » Les paroles du gendarme sont, on ne peut plus, logiques et sensées. Et c'est donc ainsi que le soir même commencent les recherches de la jeune femme disparue. L'efficacité des forces de l'ordre dans ce genre de cas de figure ainsi que le professionnalisme et la dévotion dont ils font preuve, forcent en effet le respect. Déjà, le signalement de la jeune femme a été transmis par radio à l'ensemble des éléments de la gendarmerie nationale et des barrages routiers ont même été érigés aux points les plus fréquentés. Avis à toutes les unités, la personne disparue est une jeune femme blanche faisant 1m66 pour 50 kg. Elle a les cheveux châtains avec de fines mèches blondes. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'un t-shirt bleu marine à longue manche d'un pantalon de survêtement noir, de basket noires, d'une veste beige très claire et d'un blouson court de couleur chocolat. Pendant ce temps-là, John Sablowski a déjà entrepris d'imprimer et de placarder un peu partout des avis de recherche avec la photo de Laurence, accompagnée dans cette tâche par des collègues de travail de sa compagne. Ces derniers se sont en effet joints immédiatement aux efforts de recherche de la jeune femme, après que John les a avertis de sa mystérieuse et inquiétante volatilisation dans la nature. Le groupe de collègues veille jusqu'à tard le soir cette nuit-là, tentant de réconforter un John Zablouski au bord de la crise de nerfs. Le jeune homme ne peut certainement pas fermer l'œil de la nuit et a visiblement besoin d'être accompagné dans ses heures sombres. Ne vous inquiétez pas, mon cher John. Elle doit juste avoir à décidé de s'éloigner un peu pour respirer. Vous savez, son affaire de divorce et la vente de la maison avec toute la paperasse et la pression. Pour une jeune femme de son âge, c'est beaucoup. Oui, bien sûr. Elle doit juste être dans un bar en train de prendre un verre, si ça se trouve. Nous, on est là, et ciel et terre pour la retrouver, mais vous allez voir, demain, elle se pointera avec une sacrée gueule de bois et les cheveux en bataille. « C'est sûr, John. Ça, ça nous fera une belle histoire drôle pour nos futurs dîners. Allez, on te laisse dormir un peu, tu as besoin de te reposer. Essaye juste de te reposer et tu verras, demain, elle sera là et tout rentrera dans l'ordre. » Mais le lendemain, Laurence May n'est toujours pas rentré à son domicile. Et personne ne s'est manifesté suite à la vie de recherche placardée un petit peu partout dans le village de Farbu et aux environs. Les autorités locales décident alors d'élargir considérablement les recherches aux alentours de la commune, mobilisant ainsi une armée de plus de 100 gendarmes assistés par des pompiers et des secouristes. La nouvelle de la disparition de Laurence Maille se répand alors telle une traînée de poudre au sein de ce petit village de 500 âmes dont la paisibilité légendaire va être mise à rude épreuve. À l'église ou dans les échoppes du village, comme à l'intérieur de leur chaumière, les Farbusiens ne parlent plus que de cette mystérieuse affaire de disparition, et chacun y va de sa propre théorie. C'est cette pauvre enfant qui s'est évanouée dans la nature. Vous devez sûrement la connaître, elle vient chaque dimanche à la messe. La pauvre, elle était en plein divorce, mais elle avait toujours le visage souriant quand on la croisait dans la rue. Oui, « Oui, n'est-ce pas Quelle charmante jeune dame Mais où a-t-elle bien pu disparaître Dans quel monde vivons-nous, dites-moi »« Vous voulez mon avis Ce genre de choses ne s'est jamais produit à Farbu. »« C'est à cause de ces gros poteaux de télécom qu'ils ont installés un petit peu partout dans le département. »« Ça rend les gens fous, ces foutus ondes électriques. Et ça vous grille le cerveau en moins de temps. »« Oui, vous m'en direz tant. »« Oh, Alphonse, arrête avec tes théories à dessous, s'il te plaît, veux-tu » La pauvre jeune femme a sûrement dû être kidnappée par des violeurs alors qu'il est mon dieu, ayez pitié d'elle. Et pendant que les discussions et les commérages vont bon train dans le village, les gendarmes organisent de grandes battues avec l'aide de quelques bénévoles dans les petits bosquets et les campagnes environnantes. La région de Farbu est très vaste et constituée dans sa majeure partie d'immenses étendues agricoles qui s'étendent à perte de vue. Il faut donc mobiliser le maximum de personnes pour les recherches et surtout il faut faire intervenir des hélicoptères pour la surveillance aérienne. Car dans certains champs de blé, la visibilité est quasi nulle et les équipes à pied ne pourront pratiquement rien voir. Ce sont ainsi de très grands moyens, aussi bien matériels qu'humains, que mettent en place les autorités locales en vue de retrouver la jeune femme disparue. Mais hélas, leurs efforts vont se révéler bien vains. Et plus le temps s'écoule, plus les chances de la revoir réapparaître saine et sauve s'amenuisent. Les gendarmes qui connaissent bien cette triste vérité ne cessent donc de redoubler leurs efforts, accentuant les recherches et ne s'accordant aucun instant de répit. La piste la plus envisageable de sa disparition jusqu'à présent est le fait qu'elle se soit blessée lors de sa promenade champêtre avec son chien. Le scénario le plus plausible et le plus espéré aussi serait donc qu'elle soit tombée durant son petit footing et qu'elle se soit fait une vilaine blessure qui l'aurait immobilisée sur place. Certains sentiers de la forêt sont très peu fréquentés, et si quelqu'un tombe par malheur dans un de ces endroits, il pourrait y rester pendant de très longs jours avant de rencontrer âme qui vive. C'est sûrement ce qui est arrivé à Laurence, du moins c'est ce que tout le monde espère ardemment, jeune en tête. Il suffirait donc seulement que l'on puisse retracer son parcours de jogging pour pouvoir la retrouver. Mais c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire car en pratique, la jeune dame aurait très bien pu changer de parcours ou peut-être même qu'elle aurait décidé de pousser ses limites plus loin et qu'elle soit donc allée beaucoup plus loin qu'on ne le pense réellement. Mais cependant, même en poussant encore plus en avant les recherches et en élargissant considérablement le périmètre, les gendarmes ne découvrent aucune trace de Laurence, pas même une minuscule brindille cassée ou un morceau de tissu collé à une branche. Même la brigade sinophile de la police pourtant équipée des plus fameux limiers de France n'arrive à rien. Les chiens policiers ne peuvent flairer aucune piste sérieuse et se contentent de mener leur maître vers des vestiges de randonneurs ou des cadavres d'animaux sauvages. Et pendant ce temps-là, alors que les recherches battent leur train, John Sablouski n'a cesse de remuer ciel et terre pour retrouver sa compagne. Le jeune homme s'est décidé à utiliser tous les moyens disponibles afin de faire avancer les recherches. Il est donc allé voir les médias comme ultime recours, suppliant presque les journalistes de l'aider pour retrouver sa pauvre femme disparue. S'il vous plaît, pour l'amour du ciel, faites passer son avis de recherche dans vos journaux. C'est le seul moyen de toucher le plus de gens. Il doit bien y avoir un de vos lecteurs qui l'aurait aperçu dans les bois ou près de sa ferme, un promeneur l'aurait sûrement vue quelque part. Elle ne peut pas s'être volatilisée dans les airs tout de même. Le jeune homme harcèle littéralement aussi les gendarmes, leur téléphonant presque tous les quarts d'heure pour leur demander s'ils ont retrouvé Laurence ou s'ils ont, au moins, découvert une piste. L'attitude excessive de John Sabluski peut tout de même aisément s'expliquer, car d'après les dires et les racontards, lui et la jeune femme disparue formaient un couple très heureux et soudé. Il est vrai qu'ils n'étaient ensemble que depuis une année et des poussières. Mais tous ceux qui les connaissent jureraient, sur la tombe de leur mère, que le couple était uni par des liens très forts et passionnels. L'excès de zèle de John Sebluski quant à l'organisation des recherches pour retrouver sa compagne est donc indubitablement motivé par un véritable amour. Quoique... Car les enquêteurs commencent sérieusement à douter de l'innocence du compagnon de la jeune disparue. La raison est qu'ils ont trouvé plusieurs zones d'ombre dans son récit. Ainsi, au moment de sa déclaration initiale aux gendarme, John a incriminé l'ex-mari de Laurence. « S'il lui est arrivé quelque chose, je ne lui pardonnerai jamais. C'est son ex-mari, je vous dis. Il devait se retrouver ce soir-là chez le notaire d'ailleurs, pour la vente de la maison. C'est un sale jaloux, croyez-moi. Il n'aurait pas avalé la pilule que sa femme prenne l'argent de la maison et qu'elle le quitte pour venir vivre avec moi. Il l'a sûrement kidnappé ou pire. C'est un vrai malade, cet homme-là. Il faut l'arrêter. » Les enquêteurs ont bien évidemment suivi cette piste pendant un instant, avant de se rendre compte finalement que la relation entre Laurence et son ex-mari était au beau fixe, et qu'ils entretenaient même des rapports très courtois. L'ex-mari n'avait donc aucune raison particulière pour en vouloir à son ex-femme, hormis peut-être le fait qu'elle soit en couple avec un autre. Décidément, le profil psychologique d'Alain, l'ex-mari, ne correspond pas vraiment à celui d'un amoureux transi, rongé par la haine et la jalousie, et prêt à en découdre par tous les moyens. Non pour les gendarmes, Alain n'est pas vraiment une bonne piste et il n'a très probablement rien à voir avec la malheureuse disparition de la jeune femme. Si à ce stade les gendarmes voient l'ex-mari comme étant au-dessus de tout soupçon, il en est tout autrement en ce qui concerne John Zabluski. Le tapage médiatique qu'il a instigé et son anxiété de plus en plus exubérante ont fini par le faire suspecter par les autorités. Mais en démocratie, on le sait bien, un coupable est innocent jusqu'à preuve du contraire. Il faut donc des preuves matérielles et substantielles afin de pouvoir confondre le jeune homme dont le contour psychologique laisse transfigurer un habile manipulateur et un narcissique accompli. Pour les gendarmes, il ne fait plus aucun doute que John Zabluski a quelque chose à cacher. Et il le fait bien pour tout dire. Mais l'instinct des fins limiers de la gendarmerie nationale ne peut pas être berné si facilement. Ces hommes et ces femmes en uniforme possèdent des années d'expérience derrière eux à confondre les menteurs et ils sont aussi efficaces pour débusquer les affabulations qu'un détecteur de mensonges du FBI. Alors, pour récolter des preuves solides qui leur permettraient de briser la carapace de John et l'obliger à leur révéler ce qu'il est visiblement en train de cacher, ils demandent à la juge d'instruction chargée de l'affaire de leur signer un mandat de perquisition pour fouiller le domicile du couple. Messieurs, très honnêtement, je ne comprends pas pourquoi vous souhaitez fouiller la maison. La dame a disparu dans la nature, elle était en train de promener le chien et n'est pas revenue. « Vous pensez sincèrement que vous trouverez quelque chose dans son domicile ?»« Madame la juge, nous soupçonnons son compagnon, monsieur John Zabluski, d'être derrière sa disparition. Son comportement est très louche et je suis sûr qu'il nous cache quelque chose. Mais il nous faut des preuves, on doit fouiller la maison. »« Mais qu'est-ce que vous me chantez là Vous avez bien écrit dans vos rapports préliminaires que monsieur Zabluski et sa compagne disparue formaient un excellent couple, et que le jeune homme ne cesse d'ailleurs de remuer ciel et terre pour la retrouver. » à tel point qu'il vous appelle quasiment toutes les cinq minutes pour savoir si vous avez de ces nouvelles. Parfaitement, madame la juge. Mais l'enquête que nous menons nous incite à penser que tout ceci n'est qu'un simulacre de la vérité et que ce monsieur Zabluski nous cache quelque chose de terrible. Hum, vous croyez Alors qu'il en soit ainsi, je vais tout de même pas remettre en doute votre instinct de gendarme. Il a déjà fait ses preuves par le passé. Vous avez votre mandat. Muni du précieux sésame judiciaire dûment signé par la magistrate, les gendarmes vont alors faire intervenir une équipe spécialisée dans les scènes de crime, avec tout leur attirail scientifique et leur combinaison blanche asthmat. La maison du couple se transforme alors en un instant en une vaste scène de crime avec des rubans jaunes et des petits drapeaux rouges plantés un peu partout, tandis que des agents de la police scientifique analysent consciencieusement les moindres recoins avec leur matériel high-tech. Le spectacle est vraiment digne d'une série américaine à la NCIS, et chaque recoin du pavillon est ainsi quasiment examiné à la loupe. Mais au premier coup d'œil, on ne trouve rien qui peut être classé comme un indice, ou qui peut incriminer John dans cette affaire de disparition. Il est donc grand temps de passer aux choses sérieuses en sondant les lieux à l'aide de la fameuse lumière noire. Car à côté des indices visibles sur une scène de crime se cachent la plupart du temps des éléments tout aussi essentiels, comme des traces de fluides organiques tels que le sang, la sueur ou le sperme, mais qui sont totalement invisibles à l'œil nu. L'utilisation d'une lampe aux propriétés particulières, appelée communément « la lampe de Wood permet de les repérer alors très facilement. La lampe à ultraviolet est donc préparée avec soin, l'intérieur de la maison également qu'on obscurcit totalement. On met la lampe en marche, toutes les voix se taisent instantanément et un silence s'abat d'un coup sur les lieux. Tout d'abord, chacun est captivé par cette étrange lumière qui fait luire les combinaisons des agents et qui rend le blanc de leurs yeux et de leurs dents étincelant de blancheur. Mais contrairement à ses collègues, l'opérateur de la lampe est plutôt concentré sur les sols de la maison, pointant sa lumière sur les parquets de chaque chambre, examinant au passage les murs et même les plafonds. Soudain, le jeune agent se fige en plein mouvement, et il crie frénétiquement. « Chef, chef, par ici, je l'ai trouvé !»« Oh mon Dieu, ça a dû être un véritable bain de sang, regardez-moi ça Il y a des litres d'hémoglobine ici !»« Oh mon Dieu, quel massacre !»« C'est la chambre à coucher du couple Regardez-moi le lit conjugal, on dirait qu'on y a saigné un goré !»« Mon Dieu !» Quelle affreuse quantité de sang Malgré leur expérience et tout le sang-froid dont ils font habituellement preuve, les gendarmes ont tous blémi sous le choc de cette découverte. Car devant eux, dans la chambre à coucher qui paraissait immaculée tout à l'heure sous la lumière du jour, apparaissent désormais d'innombrables taches de sang. Il y en a pratiquement partout sur le sol, mais aussi sur les murs et même au plafond, où on peut clairement distinguer les éclaboussures sous la lumière noire. Mais c'est le lit conjugal qui est le plus terrifiant à voir, car les draps soigneusement faits n'arrivent pas à recouvrir l'immense tache de sang qui macule le sommier. Les gendarmes devraient être heureux d'avoir enfin trouvé un indice plus que substantiel, mais en vérité ils sont plutôt pétrifiés devant ce spectacle macabre et vraiment désolés aussi pour la jeune femme disparue, car ce sang ne peut être que le sien. Effectivement, comme le confirment très rapidement les analyses faites par le labo scientifique de la Gendarmerie Nationale, c'est le sang de la pauvre Laurence Maille qui macule la chambre à coucher. On en retrouve également dans le véhicule de John en bien moindre quantité, certes, mais c'est bel et bien le sang de la jeune femme disparue. Nous sommes au petit matin du 5 décembre 2007. Les traces de sang de Laurence May trouvées en abondance dans la maison où elle vivait avec John ne laissent rien présager de bon. Les chances de retrouver la jeune femme vivante ont fondu comme neige au soleil. Maintenant, il est grand temps de confondre John Zabluski avec les preuves irréfutables que les gendarmes ont mises au jour. Alors monsieur Zabloski, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où provient tout le sang que nous avons retrouvé dans votre chambre à coucher et sur le lit Euh bah enfin vous savez bien, s'il y a du sang sur le lit, c'est qu'elle avait probablement ses règles. Bien sûr, comme toutes les femmes en ce bamande. Mais monsieur, il faut savoir que la quantité d'hémoglobine qu'on a découverte dans la chambre est extrêmement disproportionnée par rapport à ce que vous tentez d'insinuer. En fait, il y a tellement de sang que l'on se serait cru dans un abattoir. Et malgré le fait que vous avez extrêmement bien nettoyé le lit et la chambre, la technologie a joué contre vous, et la lumière noire a pu faire ressortir toutes les taches de sang de votre compagne. Vous pensiez avoir dissimulé les traces de votre forfait en frottant les murs et les planchers comme un forcené, mais la lampe à ultraviolet a révélé votre sale petit secret, n'est-ce pas John Zabluski n'écoute plus les derniers mots du gendarme. Il pense à la prison. Il pense au cataclysme judiciaire qui va s'abattre sur sa pauvre tête. Il pense à une cellule miteuse d'un pénitencier de campagne, où le froid et l'ennui seront ses seuls compagnons. Il pense également à sa compagne disparue, la pauvre Laurence, dont les trois syllabes de son nom ne cessent de se répercuter à l'intérieur de ses tympan. Comme si des millions de voix à l'intérieur de sa tête scandaient son nom en même temps. « Laurence Où est Laurence Laurence »« Dites-moi où est-ce que vous cachez Laurence ?» Et je vous assure, Monsieur Zabluski, que vous ferez face à plus de clémence de la part des magistrats lors de votre procès. « Allez, dites-moi simplement où aller. »« Où est-ce que vous avez mis Laurence ?» jeune sursaut au nom de sa compagne. Perdu dans ses pensées, il avait cru l'entendre dans sa tête. Il regarde le gendarme comme s'il venait juste de se réveiller d'un rêve étrange et prenant une grande inspiration, il ouvre enfin la bouche. « Je vais vous dire, moi, où est Laurence Elle est morte et enterrée, Laurence. Elle repose à six pieds sous terre et c'est moi-même qui l'y ai mise là-bas. Pouvez-vous nous indiquer l'endroit exact où vous l'avez inhumée Bien sûr, je n'étais pas ivre tout de même. Je pourrais vous y emmener les yeux fermés, c'est à seulement quelques kilomètres d'ici. »« Mais je dois vous prévenir que ce n'est pas moi qui l'ai tué. » Elle se l'est fait toute seule. Elle s'est suicidée, voyez-vous, et j'ai complètement paniqué quand je suis rentré à la maison et que j'ai vu tout ce sang et son corps sans vie. Je me suis dit que l'on m'accuserait à tort de l'avoir tué, vous comprenez Je vous en prie, continuez. Ben là, il a rien à ajouter. J'ai vu le sang, je me suis affolé, j'ai pris son corps et je l'ai amené au bois de Vimy. J'ai réussi à creuser un trou avec le peu de force qu'il me restait, et j'y ai dissimulé le corps de Laurence. C'est la vérité, je ne vous mens pas. Je peux vous montrer l'endroit maintenant, si vous voulez. L'horloge affiche 2 heures du matin, mais l'urgence de la situation est telle que l'on réveille la juge d'instruction. Tout ce beau monde se dirige donc vers le bois de Vimy, une vieille forêt domaniale composée en grande majorité de chênes et de hêtres imposants et plusieurs fois centenaires. Cette large forêt s'étend sur le territoire de plusieurs communes Angres, bayeul sur Farbu, Givenchy-en-Goëlle, neuville va Souché, Tellu et Vimy. Elle est en partie interdite au public parce que non encore déminée. Le Vieux-Bois a été en effet le théâtre de violents combats pendant la Première Guerre mondiale et il s'y trouve encore aujourd'hui des centaines d'obus chimiques non explosés enfouis dans le sol et qui présentent donc un sérieux risque pour les riverains. Mais John sait très bien où aller et malgré l'obscurité glauque et opaque de cette nuit sans lune, il finit par amener le groupe jusqu'à l'endroit précis où il a enterré le corps de son ami. « Voilà, c'est ici. Son corps est juste là, sous ses fourrés. Faites attention à la déterrance s'il vous plaît, ne lui abîmez pas son beau visage avec vos outils. » Bientôt, sous les coups de pelle énergétique des gendarmes, on peut voir le bout de ce qui semble être un sac en plastique. Délicatement, les agents retirent la terre restante et exhument le corps de la pauvre jeune femme, dont les affres de la souffrance et de la douleur les plus atroces sont restées marquées sur son visage en une ultime grimace tordue. Elle devait avoir beaucoup souffert avant de mourir, ses pieds et ses poings sont liés avec du ruban adhésif. Tous les regards se tournent vers John qui affiche un air abattu, totalement affligé, et qui commence à pleurer comme une madeleine. Il déclame d'un air pathétique. « Oh mon petit poussin, quel malheur s'est abattu sur nous Je suis tellement désolé pour tout J'aurais dû être là avec toi, tu le méritais Oh non, non Oh mon Dieu, s'il vous plaît, non !»« C'est là une belle tentative de paraître innocent », se disent alors les gendarmes. Il joue la comédie alors même que c'est lui qui a mis sa compagne sous terre que va-t-il encore inventer cette fois pour se disculper, tandis que les preuves matérielles les plus irréfutables s'accumulent contre lui. « Alors, Monsieur Zablowski, vous dites que ce n'est pas vous qui l'avez tué, mais nous sommes bien d'accord que c'est vous qui l'avez mise sous terre. Cela s'appelle une dissimulation de preuves dans le code pénal, et même dans ce cas, très improbable soit dit en passant, où vous ne l'auriez pas tué vous-même, vous êtes d'ores et déjà passible d'une lourde peine pour la dissimulation de son corps. » Une coopération de votre part à ce stade de l'enquête ne vous sera que bénéfique, croyez-moi sur parole quand je vous le dis. Et ça pourra peut-être même vous éviter un long séjour en prison. Pensez-y seulement. Mais monsieur l'agent, je vous ai dit que je ne l'ai pas tué, comment aurais-je pu le faire Laurence et moi, on était amoureux, vous savez. C'était mon petit sucre d'orge adoré, mon âme sœur, le soleil de ma vie. Comment diable aurais-je pu la tuer Mais elle prenait des mauvais médicaments depuis quelques temps et ça la bousillait. Or j'ai bien voulu l'en dissuader, voyez-vous, mais... Laurence était têtu et ça rimait à rien de vouloir lui faire changer d'avis. Et puis, quand je suis rentré ce soir-là, je l'ai vu sur le lit avec un fil de fer noué autour de cou, et j'ai su qu'elle avait fait une bêtise. Je me suis précipité sur elle, mais il était déjà trop tard, son cœur ne battait plus, alors j'ai paniqué, j'ai complètement perdu les pédales, et j'ai tout bêtement cru qu'on pouvait me soupçonner de l'avoir tué. J'ai donc soulevé son corps chétif, et je l'ai amené dans le coffre de ma voiture, puis j'ai conduit jusqu'au bois de Vimy que je connaissais bien parce que j'y fais souvent mon footing. Et là, j'ai creusé tout en pleurant la perte de ma douce compagne, et j'ai mis son corps que j'ai embrassé pour la dernière fois avant de la recouvrir de terre, et de quelques feuilles mortes pour ne pas attirer l'attention. Voilà, c'est la vérité, et je suis prêt à en témoigner sous serment. » Ainsi donc, John Zabluski affirme qu'il a peut-être bien dissimulé le corps de sa compagne, mais qu'il est totalement étranger à sa mort. C'est donc la parole d'un vivant contre celle d'une personne décédée. Mais c'est le médecin légiste qui aura finalement le dernier mot. L'autopsie du corps de Laurence May révèle en effet des traces flagrantes de strangulation, ce qui correspond en partie aux déclarations de John selon lesquelles la jeune dame se serait pendue avec un fil de fer. Le fait d'avoir dissimulé le corps, donc d'avoir cherché volontairement à brouiller les pistes, va être reproché à John. Et non pas un meurtre, du moins, c'est ce qu'il croit ou ce qu'il espère. Car ni les gendarmes, ni la juge d'instruction ne sont dupes. Et pour être totalement clair, Personne à ce stade ne croit plus un mot de ce que raconte le jeune homme. Il y a bien des traces de strangulation en effet, mais il y a aussi des traces de commotion sur la tête de la jeune femme ainsi qu'une multitude d'équimoses sur son visage. Ces nombreuses blessures sont probablement à l'origine de tout le sang retrouvé dans la chambre à coucher du couple ainsi que sur leur lit conjugal. Laurence ne peut pas s'être fait ces graves blessures toute seule. Elle ne s'est tout de même pas prise la tête dans ses mains et a commencé à se la cogner contre les murs. Quelle absurdité et pour finir, il y avait la question de ses médicaments, le zolpidem, un puissant sédatif retrouvé dans le corps de Laurence May en quantité six fois supérieure à la dose thérapeutique. Cependant, ces médicaments n'ont jamais été prescrits à la jeune femme, mais plutôt à son compagnon, puisqu'on en a retrouvé les ordonnances. John a donc drogué sa compagne dans le but, très probablement, de préparer son vil méfait. Cela ne fait donc aucun doute pour les gendarmes, tout comme pour les magistrats. Ils ne croient pas un seul instant que la jeune femme se soit elle-même donnée la mort et surtout pas de cette façon horriblement barbare. Il s'agit là d'un meurtre en bonne et due forme, et John Zabluski est le principal suspect. Il est donc incarcéré et placé sous les verrous en attendant que l'enquête dispose de plus d'éléments pour faire débuter son procès. Il est accusé du meurtre de sa jeune compagne et d'avoir dissimulé son corps afin de brouiller les pistes. Mais le jeune homme n'en démord pas de son histoire à dormir debout et continue toujours de plaider son innocence, les larmes aux yeux. Tout le monde sait que ce ne sont que des larmes de crocodile, car à ce stade de l'enquête, il est clair et net que ce manipulateur est tout bonnement en train de mentir. Car il a bien trouvé ses aises en détention, et entre deux séances d'entraînement, il finit par élaborer un autre plan pour se sauver de son pétrin. Écoutez-moi, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Il faut me croire parce que je n'ai plus rien à perdre. J'ai gardé le silence car j'avais peur, mais là, je risque de croupir en prison pour le reste de ma vie pour un crime que je n'ai même pas commis. Ce n'est pas moi qui ai tué Laurence, c'était ce sale nabo de Marcelo. C'est un criminel endurci qui opère avec ses amis à Lens. Il m'a approché un jour pour me mêler à ses petites manigances, mais j'ai refusé. Et pour se venger, il est venu avec ses copains et ils ont tué ma chérie. Ces sales assassins. Ils n'ont eu aucune pitié. J'espère qu'ils pourriront en enfer. » Bien que cette histoire ne trouve sa place dans aucun scénario logique, les gendarmes ne la négligent pas pour autant et entreprennent de chercher ce Marcelo et sa bande. Ils gaspillent ainsi un temps fou à chercher quelqu'un qui n'existe même pas tandis que John Zabluski s'amuse à les voir se démener ainsi au milieu de ce patchwork de mensonges qu'il a réussi à tisser. Entre-temps, il continue de soumettre à la justice des demandes de remise en liberté provisoire, qui lui sont toutes refusées. Le procès de John Zabluski démarre finalement au mois de mars 2011, à la cour d'assises du Pas-de-Calais, dans une ambiance quasiment électrique. L'anxiété générale est palpable au tribunal, aussi bien chez les parents et amis de la défunte Laurence Maille que chez les magistrats et même les membres du jury. Seul l'huissier de la cour qui affiche un air austère semble ne pas être affecté par cette atmosphère lourde qui emplit les lieux. L'avocate des parents de Laurence, maître Marianne Blaitrack, sait que cela sera une tâche difficile de faire sortir la vérité de la bouche de John. S'adressant en aparté avec maître Julie Gorny, l'avocate de l'accusé, elle lui dit très franchement. Vous savez, les parents de Laurence sont très âgés et tout ce qu'ils souhaitent c'est de connaître les circonstances et les causes de la perte de leur fille unique. Mais je crains sincèrement qu'ils ne connaîtront jamais la vérité. On a affaire au roi des menteurs en personne. Il me rappelle beaucoup David O'Tia. Mais Maître Gorny ne peut que se plier au code de déontologie de sa profession en prenant inconditionnellement la défense de son client, bien qu'elle sache pertinemment, au fond d'elle, que sa version des faits ne tient pas la route. Conciliante et surtout très diplomate, elle répond alors à l'avocate de la partie civile « Nous sommes vraiment conscients que l'apparence du dossier ne plaide pas beaucoup en faveur de mon client. » mais il continue de nier en bloc toutes les accusations et ne cesse de dire qu'il aimait Laurence et qu'il n'avait aucune raison de lui faire du mal. Cependant, contre toute attente, alors que tout le monde s'attend à ce qu'il plaide encore une fois son innocence, John Zabluski s'adresse à la juge en ces mots. « Je plaide coupable, votre honneur. » Après tant de mensonges et de déclarations absurdes et abracadabrantes, après tant de peines pour la famille de Laurence et après tant d'efforts de la part des magistrats et de la gendarmerie nationale, il va enfin parler et avouer son crime horrible. Toute l'audience retient alors son souffle. L'accusé commence à parler d'une voix chevrotante au début, puis prend de plus en plus d'assurance à mesure que les mots sortent de sa bouche. Aujourd'hui, je suis là pour dire ce qui s'est réellement passé. En voyant son papa et sa maman, je ne peux plus continuer dans mes mensonges, alors, oui j'avoue, j'ai tué Laurence. Je m'en veux tellement, si seulement vous saviez à quel point. On s'est disputé et les choses ont très vite dégénéré. « Je ne voulais vraiment pas que ça aille aussi loin, je vous le jure, votre honneur. » Elle a commencé à me frapper, j'ai riposté et elle portait un collier fantaisie. Je l'ai tiré vers moi et sous le feu de l'action, je l'ai étranglée avec. Et quand je me suis rendu compte qu'elle était morte, j'ai paniqué et j'ai dissimulé son corps dans le bois de Vimy. Ces aveux se répercutent dans la salle d'audience silencieuse, telle une pluie de grêle, provoquant l'indignation de l'audience et son horripilation. La mère de Laurence, une pauvre vieille dame de 80 ans qui n'en peut plus d'entendre les détails affreux de la mort de sa fille unique, finit par piquer une crise. On appelle le SAMU, car la pauvre dame fait une syncope et il faut l'évacuer d'urgence du tribunal car on craint que les émotions ne finissent par la tuer. John avoue avoir tué sa compagne, mais selon lui, ce n'était pas prémédité, c'était juste un accident. Il la tue, mais sans le faire exprès. Cela s'appelle un meurtre, pas un assassinat. En effet, un assassinat est un meurtre prémédité commis en pleine connaissance de cause et qui a été préparé en amont, donc plus grave qu'un meurtre. Or, la peine encourue pour un meurtre est bien moindre que pour un acte prémédité. Mais l'avocat de la défense ne gobe pas pour autant cette version des faits qui pourrait faire une grande différence au niveau du verdict de ce procès. Pour lui, ce n'est là qu'une tentative de flouer son monde encore une fois et d'essayer d'avoir la peine minimale pour son crime ignoble. Le magistrat demande donc la peine la plus lourde pour l'accusé, qui selon lui ne mérite aucune pitié de la part de la justice. Après trois jours de procès et plusieurs heures de délibération, les jurés sont prêts à rendre enfin leur verdict. Monsieur John Zabluski, la cour vous déclare coupable pour le meurtre de Madame Laurence Maille et la dissimulation de son corps dans la journée du mercredi 28 novembre 2007. Pour ce crime ignoble et inhumain, on vous condamne à ce jour à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 20 ans. La cour est levée. Un grand soulagement s'abat alors sur l'audience, crispée pendant tout l'énoncé du verdict. Enfin, le meurtrier va payer pour son terrible crime. « 30 ans de prison C'est bien peu. On aurait dû le condamner à la prison à vie ou même pire, à la chaise électrique, si vous voulez mon avis. »« Il a 31 ans, le pauvre. »« Eh bien, c'est bien fait pour lui. Il ne sortira de derrière les barreaux que lorsqu'il aura 61 ans. Il vieillira en cellule, cet assassin. Ce n'est que justice. » Tout le monde y va de son petit commentaire sadique dans un joyeux brouhaha de revanche. Mais pour John, toujours immobile dans le box des accusés, le choc de la condamnation l'a plongé dans un profond silence. Le regard à gare, il se fait escorter par les huissiers jusqu'à la sortie du tribunal où il est remis à la police afin d'être transféré en prison. Mais le meurtrier de Laurence May ne s'avoue pas vaincu pour autant, car quelques jours seulement après le procès, il demande à faire appel de la sentence. Le jeune homme s'en tient toujours à sa dernière version des faits, à savoir qu'il l'a tué, mais que ce n'était qu'un accident. Il espère ainsi encore une fois diminuer sensiblement sa peine, voire même de la commuer en une peine de travaux d'intérêt général. Cette fois, et comme pour le dissuader à jamais de faire appel, l'épée de la justice s'abat encore plus lourdement sur sa tête. Il écope de la même condamnation que lors du premier procès, avec en supplément une obligation de suivi socio-judiciaire d'une durée de 10 ans après sa sortie de prison, ainsi qu'à une amende de 40 000 euros de dommages et intérêts. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes c'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.